0: 7 milliards de voisins.
1: On est ensemble,
0: avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
2: 7 milliards de voisins à l'heure d'été, suite de notre série « Vivre en ville ». Hier, nous étions dans la ville harassante Bombay, en Inde. Et aujourd'hui, vivre dans une ville vitrine, Istanbul, en Turquie. Bonjour Camille La France. Bonjour. Vous avez vécu trois ans en Turquie, vous étiez correspondante pour RFI. C'est vous, comme chaque jour d'ailleurs, c'est l'invité qui choisit le titre de l'émission. Alors, pourquoi une ville vitrine alors, parce qu'Istanbul,
3: c'est une vitrine pour l'ensemble de la Turquie. Hein. C'est une ville qu'on peut dire plus moderne. Elle est à la fois européenne, asiatique. Donc, voilà, il y a ce cliché de tradition et modernité qui peuvent se mêler. Et le tout euh, lié par les rives du Bosphore. Euh, c'est une vitrine pour la Turquie. C'est une vitrine aussi pour le pouvoir turc. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter durant cette émission.
2: Et puis, bien sûr, c'est une vitrine pour les entrepreneurs qui attirent des investisseurs étrangers. Istanbul qui vient de perdre son maire pro -RD les ont élu en juin dernier un nouveau maire de l'opposition, Ekrem mamoglou autant dire que le président a perdu sa vitrine finalement. Alors il a perdu cette vitrine
3: symboliquement, puisque c'est le maire qui chapote les arrondissements de quartier, c'est un peu comme Paris, on peut dire qu'il y a différents arrondissements, parce que c'est une ville immense, c'est ça la première chose à savoir sur Istanbul. Mais la plupart des mairies, d'arrondissement de quartier donc, euh, restent aux mains du pouvoir AKP, donc le parti de Recep Tayyip Erdogan.
2: Istanbul, vous le disiez, ville immense. 15-16 millions d'habitants officiellement, beaucoup plus en réalité Oui, c'est ce qu'on peut hein, penser parce que 15-16
3: millions en même temps c'est une ville qui ne cesse de s'étendre alors du fait des migrations intérieures, hein, des Turcs qui arrivent d'Anatolie ça c'est toutes les régions intérieures de la Turquie qui est un pays qui s'étale hein, qui est très vaste et euh, les migrants venus aussi de Syrie puisque l'actualité des dernières années a fait que beaucoup
2: ont fui la guerre voisine. On en parlera des faits. Des réfugiés syriens, des attentats, de la guerre contre le parti autonomiste kurde, le régime autoritaire d'Erdogan, c'est pourquoi d'ailleurs vous publiez un livre bien nommé « Jour tranquille à Istanbul ». Bienvenue dans la ville vitrine.
1: Quand j'ai vu les gens qui se
2: Une musique populaire et efficace, c'est Arcan. Il chante Yola, euh, Camille. La France, comment est organisée cette ville Parce qu'Istanbul est la seule ville au monde à être construite à cheval sur deux continents, l'Europe, l'Asie, avec le, le détroit du Bosphore qui sépare. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans la vie quotidienne des habitants
3: alors ça signifie déjà un truc génial ce qui veut dire prendre le bateau si on a le temps, évidemment, le bateau qui est un transport public. Donc c'est des grands ferries hein, qu'on paye le même prix qu'un ticket de métro, c'est les mêmes cartes d'ailleurs hein, qui vont du métro à ce bateau, si on ne prend pas les compagnies privées un peu plus rapides parfois euh, et donc ça c'est absolument euh, époustouflant euh, que par n'importe quel temps en fait, on puisse traverser comme ça cette ville, voir ses collines voir euh, ses quartiers comme ça qui s'étendent. Ça, c'est vraiment époustouflant. Après, euh, c'est un, une organisation particulière parce que si on n'a pas la chance de prendre le bateau, si on est pressé dans son quotidien, qu'on travaille comme euh, le, tout d'un chacun, ouais. et ben, ça veut dire prendre des métrobus, des métros, euh, c'est énormément, énormément de trafic, euh, des ponts, parfois des embouteillages, des taxis alors qu'ils sont euh, abordables hein, pour des gens payés en salaire européen, euh, peut-être moins pour le commun des mmh. Turcs. Il y a aussi, euh, du coup, des bus collectifs euh, qui sont euh, assez sympa, les dolmouches. C'est quelque chose qui, moi, peut me faire penser à ce que j'avais aussi en Tunisie. On appelait ça les louages. Donc voilà, c'est toute une organisation. Et si on n'a pas la chance de travailler à côté de son domicile... C'est ce que j'allais vous dire. Oui. C'est-à-dire euh... qu'on
2: peut avoir beaucoup de temps de trajet pour venir travailler. On peut avoir énormément de temps de trajet, oui. C'est le cas de, de, de pas mal de sans Vous qui avez vécu à Tanger, à Tunis, la vie à Istanbul est-elle vraiment différente
3: oui alors c'est lié à moi mon, ma trajectoire euh, singulière hein, je ne voudrais pas généraliser mais moi en tant que femme par exemple j'ai trouvé ça plutôt libérateur en venant de, de cinq années au Maghreb que de me promener dans les rues d'Istanbul je ne me faisais pas embêter alors euh, peut-être que je me suis endurcie que je laisse moins prise euh, au harcèlement de rue etc mais ça pour moi c'était une vraie respiration j'ai beaucoup apprécié ça je n'ai pas trouvé du tout de comportement désobligeant des, des hommes en Turquie euh, à après, euh, en tant que journaliste, c'était un peu l'inverse. Je sortais d'un pays où il euh, y avait une construction démocratique après des la décennies Tunisie, oui. euh, de, euh, de régimes autoritaires. Euh, voilà, on le qualifie comme on veut. Et là, je rentrais en Turquie où être journaliste, finalement, c'est une des plus grandes prisons de journalistes au monde,
2: n'était pas euh, forcément euh, un, un blanc-seing au quotidien. Ouais. Et dans une ville euh, qui, euh, venant du Maghreb, est, est, est tout de même très ordonnée, avec une administration qui, qui fonctionne relativement bien une administration, mais en
3: tout cas, les raffos, j'ai été confrontée, je trouvais pas que c'était euh, euh, dantesque, hein, à part les autorisations de cartes de presse pour avoir ces papiers-là. Bon, c'est la blague, hein, parce qu'il faut passer de service en service. Mais ça reste quand même ordonné. Hein, c'est juste que c'est laborieux, euh, c'est stressant, mais ça reste ordonné. Après, il euh, y a des routes qui fonctionnent. Moi, je trouvais qu'il y avait un, un trafic qui était euh, relativement euh, respecté. Enfin, je, je trouve pas que ce soit une jungle urbaine, d'autres qui débarquent d'Europe vous diront complètement l'inverse moi c'était l'effet contraste en arrivant de Tunis et j'ai cette anecdote d'une bibliothèque où je fais la queue pour aller travailler à la bibliothèque parce que j'en avais marre de travailler chez moi et euh, là, on m'assigne une place bien précise dans cette bibliothèque c'est pas le cas de toutes, hein, parce que
2: j'en ai testé d'autres mais euh, j'étais vraiment très 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 surprise. Il y a un café d'ailleurs aussi, où vous travaillez de temps en temps et où euh, euh, vous vous levez quelques instants, vous revenez à votre place et votre voisin est parti, que vous ne connaissez pas et il vous a laissé un petit mot dans, oui, mais dans, dans fait, le livre que vous avez lu. C'est dans cette fameuse bibliothèque, cette bibliothèque en fait. oui ouais. c'est
3: ça. Et ce petit mot est très touchant puisque c'est une personne qui voit que j'essaie alors j'ai pris quelques cours de turc, mais vraiment Vraiment, euh, ça s'est très vite arrêté puisque l'actualité et la paresse euh, ont fait que je ne suis pas arrivée au bout de, de, de mes ambitions en turc. Euh, mais voilà, c'était le moment où j'étais vraiment motivée, où je prenais des cours tous les jours et euh, j'avais mon petit dictionnaire français-turc sur la table donc je pense qu'il a vu que j'étais en train de faire du turc il m'a laissé un gentil mot en disant voilà, vous avez eu des attentats, c'était après les, les attentats à Paris voilà, nous sommes de tout cœur avec vous, etc. Et, et c'est vrai que c'est un mot qui dont, dont, dont j'ai gardé le souvenir parce que effectivement la France avait été à ce moment-là frappée de plein fouet hein, par la violence du terrorisme et il se trouve que la
2: Turquie aussi l'avait déjà été et a continué à l'être les années où moi j'y ai vécu. Et Camille la France, il y a une petite mélodie que tous les habitants d'Istanbul connaissent par cœur, assez singulière d'ailleurs, et qui vous a longtemps intriguée. Qu'est-ce voilà, que
3: c'est ben voilà, qu -ce que On entend ça de
2: sa fenêtre, voilà, de son appartement
3: on... on débarque à Istanbul et on entend ça de temps en temps de sa fenêtre. Alors moi, à chaque fois, je, je courais, je traversais mon appartement, j'essayais de me coller à la vitre en me demandant mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et je trouvais qu'il y avait un petit côté euh, maison, -té. Enfin, y a, à, à la fois c'est une petite mélodie enfantine, et en même temps il y, y a quelque chose d'assez étrange et iGaz, ben, c'est la compagnie de gaz qui livre les bidons de gaz pour euh, les cuisines, hein, parce que certains euh, voilà, ont, ont encore besoin de mettre un un, un, sous, la, la, sous, la la sous la gazinière une bouteille, on appelle ça les bouteilles de gaz évidemment c'est pas juste une simple bouteille hein, c'est un énorme truc en métal Hop, et, et ça c'est la livraison et il y a un tas de vendeurs ambulants d'ailleurs à Istanbul, des bruits assez touchants de gens qui, qui, rap, qui ramassent les vieilleries euh, vos... Euh, vos appareils électroménagers usagés, euh, pff, des cadres, des chaises, que sais-je, et qui les trimballent sur des charrettes. Et on entend parfois le bruit de ces sa charrettes et, et souvent c'est des hommes âgés, hein, il arrive que ce soit des hommes âgés qui tirent ces charrettes sur des rues qu'il faut imaginer très pentues dans certains quartiers d'Istanbul. Alors c'est vraiment un parcours du combattant pour eux et qui crie
2: Eskidji, euh, c'est-à-dire les vieilleries, en gros donnez-moi vos vieilleries. Euh, Istanbul est tout de même une vitrine, vous le disiez d'ailleurs en ouverture d'émission, pour la réussite économique du, du c'est un, une ville d'entrepreneurs, de gens qui réussissent bien, même si euh, l'économie est un peu en berne en ce moment. Oui, c'est une ville qui, euh,
3: historiquement, est, est un carrefour de commerce. Donc, ce qui a fait la richesse de la ville. Hein. C'était euh, Byzance, Constantinople, et euh, c'est euh, une, une voie marine quand on voit le nombre de tankers, le nombre de bateaux qui traverse le détroit du Bosphore, on mesure bien l'importance de ces ports de commerce, en fait, et de, de ce point de passage entre différents, euh, différents lieux. Donc, euh, c'est une ville déjà qui vit de ça, une ville aussi de service, donc il y a beaucoup de gens qui réussissent, mais il y a aussi, euh, je vais en parler en début d'émission, de l'exode rural. Alors, il mmh. y a des gens qui viennent chercher du travail à Istanbul, que ce soit donc, des déplacés internes euh, turcs ou, euh, par exemple, des Syriens, hein, plus récemment. Est-ce que ces symboles de réussite, réussir à survivre, c'est déjà une réussite en soi pour
2: un certain en tout nombre cas, de personnes Il y a beaucoup de gens riches à Istanbul.
3: Ah yeah. Il y a des grandes maisons, des yaleux, les maisons ottomanes en bois, et puis après des, des constructions modernes. Il y a aussi tout un mode de consommation qui a pu changer ces dernières décennies. C'est-à-dire que le pouvoir qui est euh, islamo-conservateur est aussi libéral économiquement. Et là, c'est euh, la mode du centre commercial. Donc il y a des centres commerciaux qui poussent comme des champignons, des stations de transport qui peuvent accueillir des boutiques. Donc c'est vraiment euh, ce mode de consommation-là qui s'adresse à tous, mais euh, toutes les bourses ne peuvent pas euh, s'y adapter sur le long terme. Avec une inflation qui est quand
2: même très importante.
3: Oui, quand je suis arrivée, moi la livre était à 3, et maintenant elle est à 6. Je suis retournée il y a quelques, quelques semaines, ou à 7 euh, par rapport à l'euro. Enfin, C'est fou, quoi.
2: Ça, elle, elle, a, elle a perdu de, de valeur de, de moitié. C'est ça, l'inflation tourne autour de 20%, ça veut dire que la vie est devenue chère par rapport aux revenus des gens oui, et puis ça, euh, dans, dès le quotidien, en fait, hein, pour euh, faire ses
3: courses, euh, on va vous parler du euh, kilo d'oignon, euh, et, et, et des personnes euh, voilà, qui euh, sont aussi classe moyenne euh, en souffrent euh, désormais, hein. c'est le cas dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mmh. Le mais, logement euh... est devenu cher ou ça reste abordable, mmh. les, les loyers bah, C'est quand même une, une grande ville où il y a beaucoup d'offres de logement, mais pour vivre centre ce qu'on appelle le centre historique, hein, c'est très cher, ça reste très cher après c'est pour ça que les gens ont peut-être tendance à euh, s'éloigner à aller euh, rive asiatique ça dépend des bourses et puis après il y a des quartiers encore plus éloignés que vous n'aurez pas l'occasion de visiter en tant que simple touriste il enfin, y a peu de chances euh, où il faut faire une heure et demie de métro, ouais. bus etc. et là bon bah c'est des habitats euh, avec euh, des immeubles euh, récents euh, murs de crépi mais vraiment pas terribles et là banlieue bon, internationale
2: euh, on va dire oui. Banlieue internationale, et là c'est accessible à, mmh. à d'autres quand on parle d'un taux de chômage qui tourne autour de 14%, ça veut dire quoi concrètement pour les habitants Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui, qui sont désoccupés, qui n'ont pas de revenus, ou il y a de l'informel qui comble ces taux de chômage C'est un pays où il y a beaucoup d'informels euh, mais bon, c'est le. Y compris à Istanbul.
3: La caractéristique de l'informel, c'est de pas être, oui. pouvoir être oui. mesuré. Euh, bah, y compris quand je vous parle de ces euh, vieux monsieur qui ramassent euh, vos vieilleries euh, pour les revendre, ça c'est de l'informel. C'est du marché aux puces en fait, mais sans sans patente. Il euh, y a des gens qui vous vont vous vendre des jus de fruits dans la rue. On ne sait jamais trop si c'est euh, formel ou pas. Et puis il euh, y a énormément euh, de travailleurs pauvres dont on peut se demander si leurs droits sociaux sont vraiment respectés notamment dans la construction c'est une ville où il y a eu un énorme business de construction il y a une bulle immobilière là, qui commence à éclater mais euh, il y a un historique des morts au travail qui est assez confondant, alors ils peuvent travailler de manière régulière, mais certains chercheurs qui ont travaillé sur ces questions vous expliquent que oui, ils ont un contrat régulier, mais qu'ils ne les couvrent pas forcément tout, tout le temps. Et donc on s'arrange avec des règles de droit. Et bon, ça peut aussi être comptabilisé comme de l'information. Et quand
2: vous dites une bulle immobilière qui est en train d'exploser, de, ça veut dire que malgré l'inflation, aujourd'hui, il peut y avoir des, euh, des logements, des appartements qui, euh, soit ont cessé d'être construits, soit ne trouvent pas preneur c'est que Je pense qu'il y aura moins
3: de... Je ne sais pas s'ils ne trouvent pas preneur. Euh, ça, je ne pense pas, hein, parce qu'il y a tellement de monde, de toute façon. Mais euh, peut-être qu'il va y avoir moins d'investissement dans ces constructions, dans le BTP, euh, qui était la vitrine, justement, d'une économie réussie, d'un taux de croissance réussi. Et là, cette vitrine-là, cette vitrine-là commence à, à, à se réduire, en fait. Et, et on voit le pendant de ce type
2: d'investissement, de ce type d'économie et de tout ce... Les espoirs que ça a pu ah. charrier aussi. Est-ce qu'il y a une pression politique sur les entrepreneurs à l'heure actuelle depuis le, le très net durcissement de la politique d'Erdogan
3: Je pense que toutes les personnes qui ont besoin euh, du pouvoir euh, pour des autorisations, pour, euh, doivent faire attention. Euh, de près ou de loin en fait qui soit liés de près ou de loin euh, au pouvoir doivent faire attention et euh, après ça dépend de, de dans quel camp vous, vous êtes en fait. Il y a des gens qui étaient euh, membres de la confrérie Gulen euh, qui euh, l'ennemi juré de Erdogan voilà, qui était son ancien allié hein, une confrérie euh, euh, voilà qui l'a aussi placé au pouvoir et maintenant qu'il purge depuis le, le coup d'état raté d'il y a quelques années et euh, ces personnes-là, dans les entreprises, elles ont été ciblées, elles ont été virées, et gare. Aux sur dénonciation
2: des patrons, des, des entrepreneurs Parfois,
3: euh, après sur d'autres méthodes aussi, hein, des procès, etc. Mais euh, je sais qu'on m'avait confié, qu'on demandait justement, de, euh, un entrepreneur m'avait confié qu'on qu lui demandait de, 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 de dénoncer, de surveiller euh, ses, ses employés.
2: C'est ce que vous racontez euh, en effet dans Jour tranquille à Istanbul, euh, bien nommé euh, récit de, de vos chroniques. On écoute un rappeur d'Istanbul, César.
1: 1er birer birer kayıp giderdi her bir sevilen yenisi gelmez elini geçmese de de yeri hiç bilinmeyen yürekte de varsa sevgiden de ötesi Seni allasan da boş ışıkta yaksan nafile odan karanlık hep loş hayatın emri hep koş baya bir bekledim boş yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum saygıda bir kusur etti yenile minnetinde değeri yok kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur fakat bu kalp unutmaz Yamas ki zaten her kat yıkanır ancak kendisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler. Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım. Gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin. Hoş bir dik gibi gelsin. Hiçmiş bu yaşamak korku.
2: Dans une ville vitrine. On est à Istanbul, en Turquie, racontée par Camille La France, qui a été euh, correspondante pour RFI pendant près de trois ans. Camille La France, euh, vous, vous le dites d'ailleurs dans votre livre euh, Jour tranquille à Istanbul. On ne peut pas évoquer la vie à Istanbul sans, sans parler de politique. Comment est évoqué euh, le sujet à l'heure actuelle euh, Comment, euh, comment on, on, on communique sur ce sujet-là avec des gens qu'on ne connaît pas forcément alors ça pouvait être compliqué, moi j'ai trouvé les premières années hein, où je venais, euh, la
3: première année où je suis venue y travailler, il y a eu ce durcissement euh, du fait justement de la tentative de coup d'État notamment, euh, et... Parfois, je trouvais ça compliqué d'avoir des interlocuteurs qui acceptaient de critiquer, qui acceptaient de parler à, à la presse, en fait, plus la méfiance que vous pouvez charrier en tant que représentant, entre guillemets, j'insiste sur les guillemets, de l'Occident, hein, parce que moi, c'est absolument pas ce que, ce que j'ambitionne d'incarner, mais malgré moi, je suis française, et donc c'est le mmh. cas. Et, et, et ça, voilà, ça pouvait être un peu compliqué de recueillir des témoignages. Après, j'ai trouvé que la dernière année, ça s'était un peu dilué, cette peur-là. Mais voilà, ça pouvait compliqué moi je proposais très régulièrement l'anonymat euh, aux gens hein, dans mes reportages parce que je voulais pas euh, leur rajouter encore plus de problèmes euh, sinon, voilà, ça se disait à mots couverts ou alors entre amis, entre cercles d'amis quand même. On peut parler, on peut discuter. Euh, voilà, les langues peuvent se, se délier euh, en, 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 entre amis. Et après, dans la rue, c'était plus compliqué de parler euh, politique. Et d'ailleurs, euh, en fait, les, les, la plupart des journaux ont été rachetés par des groupes euh, proches du pouvoir, donc sont euh, davantage du côté du pouvoir euh, que de l'opposition. Il y a très peu de place pour les médias d'opposition. L'information est de fait parcellaire. Et donc, il y a plein de gens, sans doute qui pensent être bien informés, des Turcs qui n'ont pas accès à des médias étrangers, euh, qui veulent aussi défendre leur président, leur territoire, par nationalisme, par euh, sentiment de victimisation aussi euh, vis-à-vis d'autres pays, alors pour, pour des raisons plus ou moins justifiables. Et, euh, et, et ces personnes-là, par contre, peuvent dans la rue avoir tendance à défendre ce régime de manière très ouverte par contre.
2: Alors il faut peut-être redonner quelques chiffres Camille, la France, parce qu'il y a eu énormément de fonctionnaires limogés, c'est-à-dire des gens qui du jour au lendemain n'ont plus de travail que vous avez rencontré, dont beaucoup sont à Istanbul
3: oui, alors plus de 100 000 hein, limogés euh, en tout dans le pays, euh, 50 000 arrestations aussi depuis ce, cette fameuse tentative de
2: coup d'État. Beaucoup
3: d'enseignants. Beaucoup, alors certains enseignants-chercheurs, c'est pas beaucoup, mais c'est des cas plus médiatisés peut-être, et puis qui ont plus les capacités de s'organiser, de résister, et donc plus médiatisables. Euh, des enseignants-chercheurs, par exemple, qui euh, ont signé une pétition qui s'appelle la pétition pour la paix, euh, non pas la pétition pour la guerre, hein, la pétition pour la paix, donc euh, le nom euh, parle pour lui-même, qui est jugé euh, maladroite, qu'on peut juger maladroite, qui demandait euh, l'arrêt des combats dans le Sud-Est euh, entre le PKK, hein, c'est un groupe qui est classé terroriste par l'Union Européenne, par la Turquie, et euh, un groupe kurde, et le pouvoir, et pour ça, bah, ils ont été, euh, pour certains, virés, hein, ils sont 2000 euh, pratiquement à l'avoir signé, pour certains virés, euh, dans ce cas-là, donc Limogé, euh, on leur annule leur passeport, plus de sécurité sociale, pas de chômage, donc vous avez intérêt à avoir une famille qui vous soutient euh, pour survivre au
2: quotidien. Ça veut dire des familles parfois déchirées, euh, vous citez le cas d'un professeur qui tous les matins euh, sort de chez lui avec son, son cartable, habillé comme pour aller travailler par... Euh peur de la honte vis-à-vis -vis des voisins aussi, c'est ça que ça implique. Voilà pour ne pas dire au
3: voisinage qu'il a été limogé, qu'il est soupçonné d'eux, soupçonné de quoi Il sait pas. Il n'a pas. Il a jamais reçu un papier lui disant exactement on vous accuse d'être euh, membre de telle confrérie ou de telle autre ou d'avoir fait ci, ce ça, ceci, cela. Et il sait juste qu'il a été limogé par décret présidentiel et il n'a pas envie que ça jase, C'est un quelqu'un d'une certaine génération et donc euh, bah, il fait semblant. Il fait semblant et, et pour nous ça, ça évoque euh, d'autres affaires en France. Je pense au cas Roe. Euh, Qu'un un médecin qui avait tué sa famille et Sarah qui faisait semblant d'aller au boulot. Enfin, c'est des vies de, de, de mensonges aussi. On se, se trouve empêtrés dans des petits
2: mensonges du quotidien pour échapper au regard des autres. Alors vous le disiez, évidemment, ces gens-là n'ont pas forcément envie de parler à, des, à une presse internationale, mais entre eux, dans les lieux de sociabilité, dans les cafés, dans les bars, est-ce que aujourd'hui le sujet de la politique est, peut être évoqué relativement librement ou pas c'est peut difficile peut-être de répondre à cette question d'ailleurs.
3: C'est difficile de généraliser après, euh, oui, il bah, y a une opposition qui est quand même euh, très active hein, euh, en Turquie il y a un tissu associatif qui a été aussi démembré, euh, beaucoup d'associations qui ont été euh, déstructurées qu'on a fermées, etc. Mais tout ça revit d'une manière ou d'une autre et, et, et quand on n'a plus lieu de, de réunion ça peut être les cafés effectivement et Moi, ça m'est arrivé de faire un sacré
2: nombre d'interviews dans des cafés alors en s'éloignant des tables voisines mmh, évidemment. ça n'a pas empêché les l'estambouliote de se rendre aux urnes pour élire un maire de l'opposition Ekrem Rémi qui d'ailleurs, il a été élu en, en juin dernier. Et il a fait sa campagne, vous le disiez, dans un pays où les médias euh, sont rachetés par des grands groupes euh, proches du président Erdogan. Il n'avait pas accès à ces médias euh, traditionnels. Il a fait beaucoup sa campagne sur les réseaux sociaux, avec euh, des vidéos pour parler euh, de son programme. Oui, et puis après, il y a eu tous les relais qui sont
3: les tentes des, de ceux qui vont tracter, des bénévoles, des membres du parti, hein, parce que c'est un, un important parti quand même, le parti qui a derrière lui le, le CHP, le GGP. Euh, donc il y a quand même tous ces relais, mais effectivement, euh, les camps ne jouent pas dans la même cour quand ils n'ont pas euh, tous accès euh, aux médias. Par contre, il a eu un, un petit coup de com. Euh, peut-être de génie dans cette campagne, qui était de faire sa campagne sur le slogan « Tout ira bien », après des années de morosité ambiante, alors terrorisme, tentative de coup d'État, limogage purge, discours de haine, guerre en Syrie voisine, et puis voilà, lui dans les rues, il y avait quand même le fanion avec son visage, et puis ce slogan « Tout ira bien » qui tranchait complètement, ouais. et qui a peut-être parlé aussi
2: à différentes générations. Et qui a séduit d'ailleurs certains stambouliottes, plutôt islamo-conservateurs, et plutôt pro- pro-Erdogan d'ailleurs.
3: Alors on peut se demander dans quelle mesure euh, ils n'ont pas fait un vote sanction vis-à-vis euh, -vis, euh, du camp Erdogan euh, du fait que les élections ont été rejouées. Rejouées sur des bases euh, techniques, juridiques, contestables. Même s'il y a l'apparence de la légalité, ça ne se rend pas très honnête de rejouer juste parcellement ces élections puisque les mairies de quartier qui sont aux mains euh, des membres AKP, elles n'ont pas été rejouées. Alors qu'il y avait hum. visiblement le même problème. Et euh, alors même que l'AKP est censé être un parti conservateur avec tout ce que ça peut charrier de valeur, euh, de respect, euh, d'honnêteté, c'est le parti blanc l'AKP, AKP, AK parti AK Peut-être ils ont été déçus de,
2: de voir que, bah, en fait, l'honnêteté n'était pas forcément au rendez-vous. Ouais. Et puis, il y a l'inflation et le chômage qui pèsent pour beaucoup dans la vie quotidienne euh, des habitants d'Istanbul. Côté vitrine, Istanbul est considéré, en tout cas vu de l'étranger, vous allez nous dire ce qu'il en est, mais comme une ville jeune, branchée et avec euh, une vraie scène musicale. On écoute un de vos coups de cœur, Babazoula.
1: çasın bozkırlarda ovalarda ağaçların yaprakların hayvanların Yakunda kayaların arasında hisset yanan ateşleri çöllere gittek gör tek bir ufuk çizgisini. Sana başka, başka bir alem vereyim sana başka bir, bir alem, alem. balıkları fışkıran pınarları, takip et nehirleri balıklarla azmakları Denizlere ulaşınca batır çıkar adaları gelir sesi derindedir okyanusun masalları
2: un groupe psychédélique version turque istanbuliot ça donne Babazoula. C'est ça, c'est votre choix. Camille la France, on est dans la ville vitrine, Istanbul. Oui, alors Babazoula, c'est un groupe
3: qui a plus de 20 ans. C'est des, des bonhommes qui ont des looks pas possibles, qui, euh, que je trouve intéressants parce que euh, déjà, ils sont marrants, ils ont de l'autodérision. Hein. Je, je regardais un petit extrait d'une interview qu'avait donnée un des chanteurs qui disait, l'humour est très important pour nous. Ça laisse le public face à un choix, croire ou ne pas croire. Est-ce une blague ou est-ce sérieux j'aime bien moi, ce, 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 ce genre de clin d'œil. Euh, par ailleurs, ils ont quand même une maîtrise musicale. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont par exemple réhabilité le Zaz, qui est euh, un, un instrument traditionnel, une sorte de, de petite lutte, et ils l'ont fait euh, électrifier. Donc ça devient un Zaz électrique hein, par un luthier ou par un fabricant d'instruments. Et ça, euh, je trouve ça euh, assez sympa de jouer avec ces différents codes. Euh, euh, voilà. Et c'est un groupe euh, que, voilà, qui a des looks pas possibles, il y a une dimension euh, spectacle... Qui est, qui est très connu Il est, euh, on croise son passage dans un film très connu sur Istanbul qui s'appelle euh, Crossing the Bridge de Akin, euh, voilà c'est pour ceux que ça pourrait intéresser et c'est un groupe que j'ai pu voir euh, un soir euh, terrible euh, un soir censé être joyeux qui était un soir de, de réveillon euh, de, de premier de l'an en fait et euh, c'était une salle de concert à Kadikoy sur la rive asiatique et pendant ce concert je reçois des coups de fil etc je m'en rends compte tard en allant aux toilettes parce que évidemment le, le bruit était couvert par la musique. Et là, je me rends compte qu'il y a eu un attentat dans une boîte de nuit d'Istanbul et qu'il
2: va falloir aller le couvrir au petit matin. Des attentats qui euh, rythment... Alors, c'est pas non plus euh, toutes tout, tout les semaines, mais qui rythment la, la ville d'Istanbul. Ça s'est un peu calmé euh, ces derniers temps Ça s'est un peu calmé ces derniers temps, mais c'est vrai
3: que c'était une période assez noire où, quand c'était pas Istanbul, c'était Ankara euh, ou ailleurs, des attentats qui ont pu être revendiqués ou attribués par le pouvoir soit au groupe État islamique soit euh, au PKK dont on parlait tout à l'heure, euh, groupe euh, parti des travailleurs du Kurdistan, euh, soit au TAC, qui est une branche euh, dissidente du PKK, qui a priori
2: euh, va plus loin que le PKK, c'est-à-dire qu'ils acceptent de s'attaquer aux civils. Alors on était parti tout de même sur un aspect plus joyeux d'Istanbul. Est-ce que sur cette ville de près de 20 millions d'habitants, euh, cette ville vitrine du pouvoir, la ville branchée existe réellement ah oui, tout à fait. Hein. D'ailleurs, c'est criant pour quelqu'un qui vient
3: de Tunis, où il y a des lieux branchés, mais ça reste quand même une, une, une capitale aux aires de province, en hein. Tunis pour la Tunisie. Euh, Istanbul, c'est une ville où il y a une énergie folle, où il y a des bars partout. Quand vous arrivez à Taksim, qui est la grande place, où en général, on débarque, parce qu'on va se promener sur Istiklal, qui est une grande avenue piétonne, hein, qui est impressionnante, où il y a, je crois, plus d'un million de personnes qui traversent tous les jours. Enfin, c'est un, une, une, une avenue sans fin euh, piétonne. Et quand on débarque là, là, c'était les lieux de vie des dernières années. Moi, j'étais allée à Istanbul régulièrement euh, les années précédentes, où il y a énormément de boîtes, etc. Mais le visage commence à changer. Depuis peut-être 2013, il y a eu des manifestations euh, euh, réprimées autour d'une place à Taksim, Gazi, le parc Gazi. Et euh, ces bars-là sont plus forcément euh, fréquentés par la même population. C'est beaucoup plus touristique. Beaucoup de tourisme euh, du Golfe, notamment. Alors, euh, il y a aussi... Euh, voilà, une partie de cette population plus jeune qui est allée vivre de l'autre côté du Bosphore, sur la rive asiatique, dans un quartier qui s'appelle Kadikoy, où là il y a aussi des bars, mais il y a des, il y a des coins où il y en a tous les maîtres, hein.
2: c'est assez fou, et, euh, et ça vit énormément. Si on n'a pas d'argent pour aller dans les bars, pour aller dans les cafés, est-ce qu'il y a des lieux pour se rencontrer, pour se parler oui, parce que les rives du Bosphore, alors euh, c'est maigre
3: comparé euh, à l'enfleur de la ville, mais euh, sont quand même assez aménagées. Il y a des pelouses, il y a euh, des familles qui vont euh, pique-niquer. Alors l'hiver, vous me direz, c'est plus compliqué, hein,
2: c'est ouais, sûr. Parce qu'il peut neiger à Istanbul. Hein, ah oui, bah, l'hiver <rire> il
3: neige, au moins, il a neigé toutes les années. Hein, on on s'imagine qu'on est sous les tropiques, pas du tout. Euh, et euh, en tout cas, l'été, au printemps, euh, voilà, il y a quand même les rives du Bosphore qui sont euh, des lieux de sociabilité il y a des marchés, des petits marchés, ça dépend des quartiers. Euh, moi, il y a un lieu aussi que j'aime beaucoup, euh, il y a des cafés où les gens peuvent jouer, en fait, au... et des cafés où, en fait, on fait que boire du thé, c'est ce thé turc très foncé, donc je suis pas friande, hein. faut, 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 faut surtout pas que les auditeurs turcs en, en prennent ombrage, mais euh, voilà, qui, qui est très 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 fort, et les gens boivent juste ce thé-là, donc ça coûte pas grand chose et euh, c'est souvent des hommes qui, qui peuplent ces cafés mais euh, pas que hein. sur, euh, sur certaines îles on voit des, des femmes jouer entre elles et jouent soit au tavla qui euh, l'équivalent du backgammon pour nous euh, soit au hockey qui est une sorte de jeu de domino que j'ai absolument pas appris euh, à, à jouer mais ce que j'aime bien dans ces cafés là c'est euh, qu'il y a un mélange de générations euh, qu'on trouve peu ailleurs, en fait. Et ça, je trouve ça très respectueux euh, et, et très beau, en fait, de voir que les gens peuvent se rencontrer et ne sont pas euh, cantonnés à leur classe d'âge pour aller dans tel ou tel
2: lieu. Camille, la France, on est dans la ville vitrine, Istanbul, en Turquie. Après le Liban, la Turquie est le pays qui accueille le plus de réfugiés euh, syriens depuis le début du conflit. Plus de 3,5 millions de Syriens, dont la moitié d'enfants. Euh, près de 500 000 migrants sont enregistrés à Istanbul, on écoute un extrait d'un de vos reportages.
4: On n'a pas de livret de famille car on s'est marié en Syrie et notre mariage n'a pas été enregistré par le régime car on s'est marié dans les zones contrôlées par l'armée syrienne libre.
2: Je ne sais pas pourquoi. Sur les deux certificats de naissance de nos enfants ici à l'hôpital, ils ont juste écrit le nom de la mère.
4: Quand on est venu ici en Turquie, on a essayé de régulariser notre situation car c'est quelque chose qui me préoccupe. J'y pense tout le temps. Comment prouver que ce sont mes enfants et qu'elle est ma femme ce n'est pas un problème syrien, c'est devenu un problème international. Les pays européens et le monde entier doivent aider à le résoudre. Sinon, la nouvelle génération sera perdue et ils ne pourront rien faire dans le futur. Je pense toujours à l'avenir de mes enfants. Si jamais quelque chose m'arrive à moi ou à ma femme, comment est-ce qu'ils peuvent prouver leur nom, leur parenté, leur nationalité syrienne L'avenir ici en Turquie est absurde. Je n'ai jamais pu m'y projeter à cause des problèmes politiques et car ils nous considèrent comme des invités, pas des réfugiés. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Que signifie invité après cinq ou six ans passés ici
2: Derrière la vitrine d'Istanbul, il y a la question des réfugiés syriens. Oui, vous le disiez, hein, 3 millions et demi, 4
3: millions peut-être parce que tous ne sont pas euh, enregistrés. Et là, cet interlocuteur euh, soulignait le fait qu'ils étaient invités temporaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le statut de réfugiés, statut internationalement reconnu, mais celui d'invité temporaire en Turquie, il le dit bien, hein, le temporaire dure et risque encore de durer puisque la, la guerre n'est pas terminée et que le pays de toute façon mettra du temps à être construit. Et donc, euh, ces personnes-là euh, vivotent souvent. Hein. On voit beaucoup euh, d'ingénieurs euh, déclassés, euh, pas que hein. il y a aussi des travailleurs euh, pauvres etc, mais tout, tout le monde a été déclassé en gros, euh, euh, rares sont ceux qui ont pu retrouver des postes à la hauteur
2: de leur qualification euh, et ça, 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 euh... ça profite à toute une, euh, à toute une série d'entrepreneurs de, aussi qui ont besoin de cette main d'oeuvre bon marché, d'ajustement oui et puis on voit des, des
3: enfants hein, notamment euh, qui sont, euh, euh, qui travaillent dans des usines. Moi ça m'est arrivé, alors c'était pas à Istanbul mais à Gaziantep de visiter des usines où on, on a l'impression d'être dans cette scène de Lucky Luke vous savez où euh, le méchant est plongé dans du goudron et des plumes bah, là c'était des enfants qui fabriquaient des chaussures et qui, étaient, qui avaient les fringues et les vêtements euh, couverts de colle. Et c'est vraiment ce que ça m'a évoqué comme image, euh, qui vivent qui, qui travaillent dans des odeurs de colle euh, je sais pas combien d'heures par jour euh, avec un, un salaire de misère et des enfants de, de de, de, de 13 ans à Istanbul. On voit beaucoup d'enfants syriens mendiants. Oui, on en voit. On en voit. Euh, on voit aussi... Moi, j'ai suivi des familles dont les enfants ne mendiaient pas à aller à l'école parce qu'il y a tout un système qui a été mis en place. Les autorités turques font un énorme travail quand même pour accueillir cette population. Il ne s'agirait pas de dire que, que la Turquie n'est pas généreuse à l'égard de, de ces populations, mais tout ça ne suffit pas. Et euh, voilà, il y a des enfants des rues qui mendient. Il y a des enfants qui sont dans des orphelinats. Alors, parfois, des orphelinats où il y a quand même leur mère, ils ont perdu que leur, que leur père. Euh, il y a aussi ces enfants qui vont à l'école, qui apprennent le turc, ou alors qui prennent des cours d'arabe, mais c'est vrai que c'est des vies assez complexes. Et moi, la question que je me pose, c'est ces familles syriennes qui ont réussi à reconstruire tant bien que mal en Turquie, même si c'est pour avoir des travaux précaires, hein, des, des, des jobs précaires, euh, qui ont réussi à scolariser leurs enfants, qui sont sortis d'années de guerre, euh, est-ce qu'ils vont avoir envie de repartir J'en suis pas sûre. Quand on a des enfants, euh, voilà, leur avenir euh, maintenant
2: est là, leur stabilité est là. Hum. Euh, Camille, la France, vous nous le disiez en début d'émission, vous avez vécu euh, à Tunis, euh, où vous avez, pendant 4 ans, été correspondante pour RFI, vous disiez finalement quand on arrive de Tunis, pour une femme Istanbul est une ville où on a une relative tranquillité est-ce que la rue appartient aussi aux femmes à Istanbul, réellement ça va faire crier de nombreux Tunisiens, ça
3: va faire crier de nombreux Turcs qui sont sans doute persuadées du contraire. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle, de ce contraste-là. Euh, oui, la, la rue appartient aussi aux femmes. Alors, on peut dire que, dans, comme dans beaucoup de pays, moi j'aurais tendance à dire que les femmes ne font que passer par rapport aux hommes. C'est-à-dire qu'elles vont faire leurs courses, etc. Mais c'est des réflexions qu'on qu peut avoir aussi en Europe. Combien vous voyez de femmes manger seules dans un restaurant comparé au nombre d'hommes qui mangerait seul, par exemple. Bon, euh, tout ça évolue, euh, mais il euh, y a beaucoup de. Oui de, de famille puisqu'il y a ces espaces aussi où on peut être en famille il y a, il y a des femmes, des enfants euh, après il y a eu des scandales ces dernières années très médiatisés où des femmes une femme qui prenait un bus avec un, un short ou une mini-jupe voilà, jugée trop court par un passager ou le chauffeur de bus je ne me souviens plus euh, a été violentée et ça c'est inadmissible et euh, sans doute que des femmes vivent ça au quotidien et cette pression sociale mais ça dépend vraiment d'un quartier à l'autre. On parlait de cet Istanbul moi j'appelle ça la ville lego, il y a des blocs de différentes couleurs euh, et il y a des quartiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Petite anecdote, on parle des femmes. Euh, moi je fais toujours attention à ne pas mettre des, des robes au-dessus du genou, etc. par réflexe. Euh, pendant Ramadan, à Istanbul, dans le quartier où je vivais, Djangir, on ne sent même pas qu'il y a Ramadan. On, on, on l'oublie presque, ce qui n'était vraiment pas le cas de Tunis une amie française me rend visite je travaille, je lui dis bah va te balader dans d'autres quartiers, à Fatih, par exemple qui est un quartier conservateur et en fait elle, elle était en robe, je pensais que ça allait elle avait sa robe qui descendait pile au genou et en fait elle s'est sentie très mal à l'aise du fait des, des regards, et là c'était des quartiers où par contre il n'y avait pas un restaurant ouvert et où, euh,
2: voilà c'est des modes de vie totalement différents Vous avez rencontré Camille à France des femmes dotées de fortes personnalités qui vous ont raconté, elles aussi leur Istanbul, des féministes des laïcs, mais aussi des femmes pieuses.
5: J'ai appris qu'ils cherchaient les bénévoles. Et c'était vraiment touchant pour moi parce que ce travail euh, ressemblait tout pour moi. Quelque chose de social, quelque chose international, euh, quelque chose religieuse. Je me sentis que c'était une responsabilité pour moi de participer, de contribuer. Euh, en particulier dans une époque où il y a beaucoup de désinformation euh, sur l'islam, euh, beaucoup de préjugés, euh, et je me suis sentie que euh, c'est une responsabilité. En fait, j'étais victime de l'islamophobie d'État. Quand j'ai fini mes études de lycée, euh, c'était interdit d'aller à l'université avec une euh, voile. C'était 2004. Je suis allée à un, à un lycée islamique, je peux dire, religieux. Imam Hatib Imam Hatib, exactement. Et c'était le seul type d'école euh, où on peut porter la voile. C'est pourquoi j'ai choisi ce, ce lycée, en fait. Mais quand j'étais dans le deuxième classe de lycée, le problème a commencé. Donc nous sommes restés avec trois choix. Arrêter, euh, porter la voile contre notre euh, foi, soit on va arrêter notre éducation ou alors aller à l'étranger. J'ai quitté le lycée et j'ai obtenu mon diplôme par correspondance. Donc c'était la solution.
2: Merve est une femme turque, Stambouliot, avec une, une personnalité singulière. Ça fait partie de ces femmes difficiles à classer, finalement. Voilà, c'est ça qui fait aussi du bien, genre de rencontre,
3: c'est que c'est une femme, voilà, voilée, qui travaille dans cette association de dialogue interreligieux dans une mosquée où elle explique l'histoire de la mosquée et ils font beaucoup. Alors c'est pas du prosélytisme, ils expliquent toute l'islamophobie, les préjugés contre l'islam, etc. Et euh, cette femme, voilà, qui est à la fois comme ça, qui a fait euh, son lycée euh, voilée. Mamati, après par correspondance pour ne pas pour continuer à porter son voile, puis aux États-Unis pour continuer encore à porter son voile, euh, qui a appris le Coran euh, des cours d'arabe pour apprendre le Coran par cœur, enfin voilà, qui est, qui est très très pieuse. Et ben, cette femme à côté de ça, elle a divorcé. Et puis les hommes, finalement, elle va. Ça, ça, ça faisait pas tellement partie de ses préoccupations de, enfin en tout cas être marié, ça faisait pas partie de ses, ses, ses priorités malgré les pressions sociales
2: et euh, la dernière fois que je l'ai croisée elle prenait des cours de moto alors, oui. euh... voilà. alors elle évoque quand même une, une Istanbul où à l'époque c'était difficile d'aller à l'université euh, voilée c'est plus le cas aujourd'hui non et justement
3: euh... et au contraire euh, je veux dire euh il euh, y a eu des salles de prière qui ont été aménagées dans certains établissements publics, euh, notamment dans, dans des universités. Euh, c'est moins compliqué. Mais il y a toujours cette opposition entre tenants d'une laïcité dure, kémaliste, euh, kémaliste attaque turquise, du nom du créateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk, et euh, en face et ben, un, un camp euh, conservateur attaché à la religion. Et, et, et c'est vrai que cette opposition est très vivace dans le pays.
2: On n'a pas encore parlé de la pollution à Istanbul, qui est... C'est un vrai euh, problème, et pas seulement d'ailleurs, euh, on, on le rappelle, la ville est située sur le détroit du Bosphore, entre la mer Noire et la mer Marmara, pas seulement d'ailleurs la pollution de l'air, mais aussi euh, une pollution des fonds marins. On écoute euh, un extrait d'un de vos reportages.
1: Bonjour
2: Bonjour je
0: m'appelle Serge Xian, je vis sur l'île depuis 1958.
2: Donc là, on est sur l'île de
3: Bouyukada, la plus grande des îles aux Prince, en mer de Marmara, en face d'Istanbul, à à peu près une heure de bateau.
0: Je vais plonger, la plupart du temps seul. Et quand j'estime qu'il y a quelque chose à faire contre la pollution, j'y vais avec des amis. Le grand public connaît surtout les pollutions de surface. Mais il y a aussi la pollution sous-marine, comme les filets qui restent coincés sous l'eau, qui viennent des bateaux de pêche font parfois 600, 800, 1500 mètres carrés. Et ils détruisent tout. Quand je les trouve, je fais des vidéos. Là, vous voyez, ils couvrent les fonds. Et donc, avec ses amis, on va les nettoyer. C'est un processus très long. Ce n'est pas facile. On doit faire beaucoup de plongées. D'abord, on y va avec des bidons. On attache ces bidons avec des cordes à chaque coin du filet. Enfin, on les remplit d'air et ainsi les filets remontent. Parfois, on donne ces filets pour qu'ils soient réutilisés.
4: Ces dernières années,
0: on les donne à des villages pour protéger les cultures, par exemple. Il y a eu plein de changements, malheureusement. Il y avait de la vie dans la mer de Marmara. Mais maintenant...
2: C'est ce que vous appelez le don quichotte des, des mers, Serco Ouais, Sergio,
3: qui euh, est un homme donc, qui vit sur euh, cette île de Bouyukada. Euh, C'est des îles, moi, que j'aime beaucoup. Donc, on prend le bateau, on sort euh, d'Istanbul, on va sur les îles au Prince, qui est une, une archipel, euh, un archipel. Il euh, y en a une très touristique, très connue, et les autres le sont moins et je les aime beaucoup. C'était les îles des minorités. Et lui, euh, ce monsieur, bah, à sa retraite, il plonge, il ramasse les, les filets qui sont énormes sous l'eau, qui sont restés sous l'eau. Il fait des photos des fonds marins en plongée pour montrer les traces de la pollution et j'ai souvenir extraordinaire de lui m'emmenant sur son petit bateau pour faire le tour de son île ça c'est vraiment du luxe
2: en fait hein. et, et on imagine bien effectivement la pollution qui peut y aller qui peut y avoir quand on voit le trafic hein, de porte-conteneurs euh, de, de, de cette de cette route complètement commerciale
3: alors il y a notamment euh, ce trafic euh, des bateaux voilà qui pollue euh, le trafic de la ville et euh, toutes les eaux User de la ville, qu'il faut bien traiter mais dont une partie et aussi enfouie très loin euh, et puis euh, tout le, 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 toute la pollution en fait des produits ménagers et, et, et certains spécialistes vous diront qu'il y a des espèces qui ont disparu dans le Bosphore peut-être de ce fait là il y a aussi une, une anecdote je trouve assez mignonne c'est euh, euh, des bateaux qui ont des fonds de ballast donc pour stabiliser les bateaux on met des eaux hein, à leur point de départ euh, en fond de cale et euh, ces eaux viennent du point A, euh, ils vont à un point B et là euh, en fait il euh, y a des fuites et donc des espèces de poissons qui pouvaient euh, venir d'un autre continent d'un autre océan, d'une autre mer peuvent se retrouver à Istanbul du fait de ce, cette navigation je trouve ça assez beau mais c'est dangereux pour,
2: pour la, la faune et la fleur et Camille, la France, vous êtes rentrée en France depuis plusieurs mois, qu'est-ce qui parfois vous manque d'Istanbul, si c'était un, un son, une odeur des, des sensations bah, c'est ce bateau et puis le fait d'aller sur ces îles parce que moi ce que j'aime beaucoup
3: dans ces îles c'est justement l'absence de bruit, il y a des sons mais pas de bruit euh, parasite il n'y a pas de voiture. Ça, vous moi j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs à part dans la campagne profonde, dans la creuse en France, mais euh, être dans un endroit où il n'y a pas de voiture, il y a quelques calèches quelques véhicules de roues euh, électriques pour moi qui aime les sons justement, ne pas avoir ces bruits parasites c'est un, un, un repos de l'oreille et mais, de l'âme <rire>
2: qui, qui est fascinant c'est abusé en même temps ce que vous dites, c'est ce qui vous manque c'est finalement le fait de quitter Istanbul <rire> c'est tout le plaisir.
3: Alors c'est tout le plaisir parce que c'est des îles vraiment très belles et puis qu'on voit justement depuis ces îles, cet Istanbul et on prend la de cette mégalopole.
2: Merci à vous Camille, la France, de nous avoir fait partager ce quotidien à Istanbul. Merci aussi à Monica Fantini de écouter le monde. Vous pouvez retrouver sur notre page l'incroyable cartographie des villes du monde dont Istanbul, avec les sons. Merci aussi à toute l'équipe. Et demain, notre série d'été, c'est la suite. Demain, suite de notre série d'été, vivre dans une ville sans espace public, nous serons à Nairobi, au Kenya, avec Laure Broulard.